0: steidischen Landeshauptstadt Graz wird in knapp einem Jahr der Gemeinderat neu gewählt. Die Stadtparteien haben bereits begonnen, jene Positionen zu beziehen, die den Wahlkampf prägen werden. Ich habe deshalb mit den Chefs der Grazer Parteien gesprochen. Was muss heuer in Graz noch unbedingt erledigt werden und mit welchen Erwartungen gehen die Parteien in die Wahl? Begonnen habe ich mit der ÖVP, Parteichef der Grazer Volkspartei ist Bürgermeister Siegfried Nagel. Nagel sagt, ihm sei es wichtig, dass in Graz die politische Mitte gestärkt werde.
1: Die Mitte ist so notwendig. Ich, ich versuche immer den Ausgleich herzustellen. Und auch in der Frage, bin ich jetzt nur für Autofahrer oder bin ich nur fürs Radfahren und zu Fuß gehen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wieder in der Mitte. Mein
0: Name ist Günther Enschitsch. Herzlich willkommen zu meinem Politik-Podcast.
1: Nachgefragt der Politik-Podcast aus der Steiermark.
0: Die erste Meinungsumfrage vor der Wahl hat die Kleine Zeitung veröffentlicht. Im Vergleich zum Wahlergebnis 2017 weist die OGM-Umfrage Verluste für die ÖVP und die FPÖ, also für die Rathauskoalition, aus. KPÖ, Grüne und NEOS legen in unterschiedlichem Ausmaß zu. Die SPÖ kommt nicht von der Stelle. Der ÖVP-Spitzenkandidat Siegfried Nagel ist seit 2003 Bürgermeister in Graz. Auf die Frage, welche drei wichtigen politischen Vorhaben er vor der Wahl noch umsetzen möchte, antwortet Siegfried Nagel so.
1: Ja, ich habe ähm, vorgestern erst die Agenda 22 und die Agenda Plus, die wir noch dazugehängt haben, aus dieser Periode noch einmal durchgeblättert und geschaut, haben wir das, was wir versprochen haben, erledigt oder nicht. Und ich bin sehr zufrieden. Wir waren sehr rasch. Das Corona-Jahr hat uns jetzt natürlich auch zurückgeworfen, weil wir auch sehr stark in der Verwaltung, aber auch im Haus Graz mitarbeiten müssen, dass wir die Pandemie im Griff haben. Allein jetzt sitzen gerade 120 Magistratsbedienstete am Telefon, um den über 80-Jährigen zu helfen, sich anzumelden, sich voranzumelden für die Impfung. Das heißt, wir sind ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen durch die Pandemie. Aber grosso modo laufen gerade die Infos, Strukturprojekte gut weiter. Das, was wir auf alle Fälle schaffen wollen, sind die Straßenbahnen, die wir versprochen haben, in diesem Jahr auch wirklich fertig zu machen. Das heißt, wir wünschen uns heuer noch, ob es dann Oktober, November oder Dezember wird, weiß ich noch nicht ganz genau, aber wir wünschen uns heuer noch, dass wir die zwei neuen Straßenbahnlinien auch ähm, wirklich den Menschen übergeben können. Das eine ist, ähm, neben dem Bahnhof die Smart City zu erreichen, und das zweite ist auch wirklich die Schienen in Reininghaus dann schon zu nutzen, wir verlegen sie gerade, ist ein wichtiges Projekt. Ein zweites, ganz, ganz wichtiges Projekt ist weiterzuarbeiten an diesem neuen Lebensraum Mur. An der Mur entstehen ja sehr, sehr viele Projekte, der Speicherkanal und das Kraftwerk sind fertig geworden. Man sieht jetzt schon, welche Lebensbereiche an der Mur entstehen werden. Auch da wollen wir heuer noch einiges fertigbringen und ich hoffe auch, dass wir diese versprochene Welle in der Mur zumindest wissenschaftlich so aufbereiten. Es läuft gerade ein Projekt bei der Wasserwirtschaftsuniversität, universität dass wir, dass wir damit starten können. Ganz, ganz wichtig ist aber auch das Thema der Fahrradinfrastruktur. Wir haben ja mit dem Land Steiermark gemeinsam beschlossen, die jedes Jahr jetzt 10 Millionen Euro in die Radinfrastruktur zu investieren in Graz, das ist eine ziemliche Herausforderung da müssen wir weiterkommen das geht mir im Moment ein bisschen zu langsam, aber da wollen auch viele Grazer diese Verkehrswende haben und zur Verkehrswende passt auch das dritte große Projekt wir wollen ja jetzt im Februar die Metro-U-Bahn- oder Schnellbahnpläne von Graz vorstellen wir haben wirklich tolle Expertinnen und Experten jetzt darüber nachdenken lassen, wie wir den Verkehr, den öffentlichen Verkehr in Graz noch beschleunigen können. Wir haben nicht so viel Platz. Die Straßenbahnen in der Herrengasse haben schon gar keinen Platz mehr. Auch die Ausweichstrecke wird irgendwann an eine Kapazitätsgrenze kommen und es gilt jetzt die Weichen zu stellen für das Jahr 2030, 30, 35, jetzt schon vorauszudenken. Und ich bin sehr bemüht, einen Konsens in der Stadt Graz zwischen allen politischen Parteien zusammenzubringen. Das ist die Basis, dass wir überhaupt von Land und Bund gehört werden. Aber ähm, da wir, dafür werde ich heuer sicherlich kämpfen, weil wir wissen jetzt schon, dass ähm, die Straßenbahnen, die Busse, die Regionalbahnen, die GKB, die ÖPP, die Graz-Linien wahnsinnig viele Menschen befördern, auch nach Graz hereinbringen. Das soll ja noch mehr werden. Wir wollen die Pendler Situation ja auch lösen. Und dafür braucht es ein Beschleunigungskonzept. Und das werden wir, wie gesagt, jetzt vorstellen. Und dann hoffe ich, dass es mir gelingt, nicht zu streiten, obwohl es ein Wahljahr ist, sondern zu sagen, alle guten Ideen noch einmal einbringen, schauen wir, dass wir, wie es gerade in Salzburg passiert ist, zu einem einstimmigen Beschluss kommen und dass wir dann mit den Handelshauptleuten, aber auch mit dem Bund einmal eine Artikel 15a-Vereinbarung zustande bringen, dass es eine Kofinanzierung gibt, zuerst einmal für die Planung, aber dann auch für die Umsetzung.
0: Die Stadt Graz hat ein Budget beschlossen, in dem zwar Corona eingepreist worden ist sozusagen, aber die, 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 die wirkliche Dimension, wie sich Corona, die Corona-Pandemie entwickelt, ist zum Zeitpunkt des Beschlusses, des Budgets, ja noch nicht vorhersehbar gewesen. Das heißt, welchen Spielraum haben Sie, zumal ja alle Gemeinden und Städte eigentlich in ganz Österreich sagen, es geht fast nicht mehr, wir sind an der Grenze der finanziellen Belastbarkeit?
1: Ja, da möchte ich schon ein großes Dankeschön aussprechen. Namens aller Gemeinden mittlerweile ähm, dafür ja auch Vizepräsident des österreichischen Städtebundes sein. Alle Gemeinden, alle Städte sind ja ähm, an den Bund herangetreten und haben gebeten, ähm, wie den Unternehmen, auch den Städten und Gemeinden zu helfen. Und es gab zwei Pakete, eines im Frühjahr, da ging es um eine Milliarde aufgeteilt auf alle Städte. Und es kam jetzt äh, dieser Tage zu einem zweiten Beschluss in Wien. Äh, es kommen jetzt noch einmal eineinhalb Milliarden Euro, die uns über diese Krise hinweghelfen. Die sind aufgeteilt bei der zweiten Tranche in eine Milliarde vorweg Abzüge, wenn man so sagen darf, wir kriegen ein, ein, ein Geld jetzt vom Bund. Das wird uns auch wieder abgezogen werden ab dem Jahr 23. 500 Millionen hat der Finanzminister. Gerne Blümel noch einmal draufgelegt. Also eineinhalb Milliarden haben wir jetzt wirklich vom Bund geschenkt bekommen. Eine Milliarde ist eine ist eine äh, Vorfinanzierung auf, äh, auf zukünftige Steuern. Äh, damit können wir gut arbeiten und ich war dem Herrn Landeshauptmann Hermann Schützenhofer sehr, sehr dankbar, der bei der ersten Tranche gleich gesagt hat, die Gelder, die von Wien äh, nach Graz kommen, äh, wird zur Hälfte auch noch einmal, äh, wenn ich so sagen darf, aufdoppeln. Und äh, damit sind wir im heurigen Jahr mal betrachtet bei 22 Millionen plus gelandet, weil wir auch gut gearbeitet haben. Ich bin den vielen Unternehmungen der Stadt Graz dankbar, es hat ein paar Betriebe gegeben, die natürlich kaum Umsatz gemacht haben. Dazu gehört der Flughafen, dazu gehört die Messe. Auf der anderen Seite ähm, gibt es aber Unternehmen äh, im Datenbereich, im Strom-, im Wasserbereich. Es gibt äh, den Ankünder, die trotzdem wieder Gewinne gemacht haben. Und so ist ähm, aus meiner Sicht äh, im März zu erwarten, dass der Finanzreferent äh, Dr. Regler äh, eine, eine gute Bilanz auch für das Jahr 2020 liefern wird. 2021 fällen uns aber voraussichtlich wieder viele Gelder, ähm, kumuliert aufgerechnet, ähm, ist im Moment vom, vom Finanzstatutoren, dass 68 Millionen Euro in diesen zwei Jahren äh, verloren gehen. Wir haben aber trotzdem auch ein Investitionsvolumen beschlossen, weil es ja auch jetzt gilt, die äh, Wirtschaft wieder anzukurbeln und äh, wir haben de facto äh, einen Rahmen von 300 Millionen für Investitionen, die wir auch im heurigen Jahr wieder und in den nächsten Jahren ausgeben können. In der Verkehrspolitik
0: zum Beispiel sind Sie mit Ihrem jetzigen Koalitionspartner der FPÖ weniger d'accord, weil äh, Mario Eustachio von sich aus sagt, er sieht sich als Interessenvertreter der Autofahrerinnen und Autofahrer in Graz. Dazu hat es einige Konflikte gegeben mit Mario Eustachio in der Corona-Frage, seinerzeit in der Frage der Identität etc. Das heißt, ist die Distanz zwischen ÖVP und FPÖ größer
1: geworden? Also ich bin jetzt wahrscheinlich der einzige Politiker in Österreich, der so gut wie mit jeder Fraktion, die bedeutsam ist in Österreich, auch eine Koalition schon erlebt hat oder sie auch geführt hat. Ich versuche den Menschen auch immer zu erklären, wieso ich mir die Volkspartei ausgesucht habe und wieso ich gern bei einer Partei der Mitte mitarbeite. Die Mitte ist zu so wichtig und früher einmal hat es eine starke, breite Mitte in Österreich gegeben, ein starkes Miteinander und schmale Ränder. Jetzt haben wir wachsende Ränder und in der Mitte... Wenn ich so sagen darf, die ist ausgedünnt worden. Auch die Sozialdemokratie versucht manchmal noch, selbst die Kommunisten links zu überholen. Da fehlt etwas und die Mitte ist so notwendig. Ich versuche immer, den Ausgleich herzustellen. Und auch in der Frage, bin ich jetzt nur für Autofahrer oder bin ich nur fürs Radfahren und zu Fuß gehen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wieder in der Mitte. Ich versuche, den Autoverkehr zu reduzieren, zu einer Auto Stadt. sie wird nie autofrei sein, auch die Altstadt wird nie autofrei sein oder nicht in absehbarer Zeit. Ich versuche, eine autoarme Stadt zustande zu bringen. Ich versuche, Autos unter die Erde zu bringen. Selbst da gibt es immer wieder den Streit, dürfen wir noch Garagen bauen oder nicht. Ja, wenn wir eine Oberfläche neu gestalten wollen, wenn wir sie in Anspruch nehmen wollen, wenn wir Gastgärten wollen, wenn wir Fahrradwege haben wollen, dann müssen wir diese leider zu Hauf abgestellten Fahrzeuge aus unserem Stadtbild verdrängen. Jedes Mal, wenn ihr Garagevorschlag ist, ist das quasi für die Grünen immer ein Albtraum da muss man glaube ich den Weg der Mitte suchen das Klimaziel verliehe ich sicher nicht aus den Augen. Ich habe verstanden und meine Partei hat verstanden, was die Menschen in unserem Land und weltweit wollen. Und deswegen haben wir in die Agenda sehr früh schon hineingeschrieben, dass wir diesen Klimaschutz ernst nehmen wollen, dass die Pandemie uns jetzt auch nicht dazwischen kommt. Wir werden da nicht müde werden, alles, was wir tun, jetzt auch unter dem ökologischen Gesichtspunkt und nicht nur unter dem ökonomischen zu sehen. Und wir haben versprochen, dass wir Gelder in die Hand nehmen. Der Fonds wurde ja auch vom Land verdoppelt. Wir haben 60 Millionen Euro äh, jetzt gleich einmal in der Periode zur Verfügung. Wir haben einen Beirat gegründet und ich bin sehr froh, dass der Rektor der Technischen Universität diesen Klimaschutzbeirat auch so gut führt. Wir haben mittlerweile sehr viele Projekte im Beirat schon beschlossen. Auch im Gemeinderat wurden viele Projekte umgesetzt. Ein sehr schönes Beispiel ist, dass wir in den Altenheimen von Graz unseren Seniorinnen und Senioren immer mildes und prickelndes Mineralwasser in Plastikflaschen zur Verfügung gestellt haben. Das ist eine Unmenge von Plastikflaschen gewesen. Die wurden jetzt einfach ersetzt, indem wir lauter Stream anlagen gekauft haben. Das heißt, das sind ganz, ganz viele kleine Schritte, die aber ähm, in Graz dann große Auswirkungen haben werden und wo schon viele von uns lernen wollen. Und da wäre man nicht müde, alles auch unter diesen Klimaschutzgedanken zu stellen. Ich habe das verstanden. Wenn junge Kinder und Jugendliche am Hauptplatz mit ihren Tafeln stehen, ähm, habe ich nicht über sie gelächelt, sondern ich habe sie eingeladen, ins Rathaus zu kommen. Fridays for Future und Greta Thunberg haben aufgezeigt, dass wir handeln müssen und was tun müssen. Ich habe sie eingeladen, ich habe sie reingeholt. Äh, der Protest... War gut, aber wir müssen ins Tun kommen und da kann ich nur alle einladen, selber darüber nachzudenken, wie viel Ressourcen wir verbrauchen. Wir werden weiterarbeiten am Veggie-Tag, weil auch die Ernährung große Auswirkungen hat. Aber ich bin nicht einzuordnen für viele, weil ich nicht diese Schwarz-Weiß-Zeichnungen sehe, sondern weil ich sehr viel Grauschattierungen auch kenne.
0: Ich möchte diese inhaltliche Positionierung umlegen auf die politische Ebene. Wenn Sie sagen, wichtig ist die politische Mitte, die gesellschaftliche und politische Mitte, dann bedeutet das ja auch, Sie brauchen einen Partner, mit dem Sie eine politische Mehrheit haben für diese politische Mitte. Wer zeichnet sich da als Partner ab?
1: Es werden letzten Endes in wenigen Monaten dann schon wieder die Menschen entscheiden, ähm, wer in Graz wirklich ähm, regieren soll. Bei der letzten Wahl, die wir 2017 hatten, äh, hat die äh, ÖVP wieder die Nummer eins erringen dürfen, zum vierten Mal in Serie. Das heißt, ich habe ein unglaubliches Vertrauen von den Menschen geschenkt bekommen. Und glauben Sie mir, jedes Mal, wenn ich wieder gewählt wurde, ist die Bindung an die Menschen von Graz bei mir noch größer geworden. Und dieses Verantwortungsgefühl, ich bin da sehr, sehr dankbar, es gab ja in Graz, in dieser Zweiten Republik, vor mir erst fünf gewählte Bürgermeister. Ich darf der Sechste sein, das ist schon eine hohe Auszeichnung für mich und mein ganzes Leben, mein ganzer Tagesablauf äh, äh, gilt Graz ähm, und, ähm, und ich tue das auch sehr, sehr gerne. Äh, ich hatte beim letzten Mal als zweitstärkste Kraft die KPÖ, da gibt es zu starke Differenzen äh, zwischen uns. Wir haben zumindest einmal in diesen 22 Jahren, seitdem ich jetzt da bin, zumindest zwei Jahre ein Budget geschafft. Aber selbst das war schwierig und deswegen ähm, gab es dann nur mehr eine Alternative. Das war die Freiheitliche Partei. Ähm, die Grünen äh, sind für ihre Politik in den Jahren davor sehr stark abgestraft worden. Sie wurden ja zur, glaube ich, viertstärksten Kraft in Graz. Und, die, und, und jetzt geht es wieder darum zu schauen, ich werde ein Programm wieder haben, ein, nicht nur ein Wahlprogramm, sondern auch wieder ein Regierungsprogramm für die nächsten Jahre. Wenn ich das Vertrauen bekomme, werde ich schauen, wo gibt es die größten, Überschneidungen. Mit wem kann ich am meisten wieder zustande bringen? Aber das, möchte aber das, auch, das auch dazu,
0: sagen. Ja schon. also wenn Sie das, das also, Sachprogramm, das Regierungsprogramm in groben Zügen im Kopf haben, ja. vielleicht sogar schon auf Papier, ich weiß es nicht, okay. dann können Sie ja jetzt schon abschätzen, wo gibt es die meisten Überschneidungen und wo ist es sehr wahrscheinlich. Dass ich das
1: kann. Also ich habe sehr wohl bei der FPÖ als auch bei den Grünen die größten Überschneidungspunkte. Ob sich das ausgehen wird, werden wir letzten Endes dann sehen. Und da habe ich, wie gesagt, in den letzten zwei Perioden ja mit beiden gearbeitet. Es ist in beiden Bereichen viel weitergegangen. Die Grüne Fraktion ist ja nur bei Großprojekten dann ausgestiegen, was ich sehr, sehr schade gefunden habe. Wir haben uns ja letzten Endes damals zerstritten, ähm, wegen dem Murkraftwerk, wegen dem Speicherkanal, aus meiner Sicht auch als ökologische Projekte. Ähm, die Zusammenarbeit auf der Bundesebene zeigt ja jetzt auch den Grünen auf, dass man den Kompromiss suchen muss. Ich habe ja lachen müssen, ähm, im Regierungsprogramm steht drinnen, dass die Wasserkraft in Österreich ausgebaut werden soll in den nächsten zehn. Jahren geht es darum. Ähm ungefähr 66 Kraftwerke, wie, die, wie das Murkraftwerk ist, umzusetzen. Also ich bin dann sehr gespannt, wenn es dann wirklich darum geht, diese Schritte zu setzen, ob sie dann der Mut verlässt. Und es gibt auch immer wieder Schwierigkeiten mit der Freiheitlichen Partei, aber grosso modo kann ich nur sagen, die Zusammenarbeit in diesen vier Jahren war von Gestaltungswillen, aber auch von Geschwindigkeit gekennzeichnet und hat sicher der Staat auch gut getan. Und weil dieses Thema immer ist, mit wem wird das in vielleicht koalieren, ich möchte dazu sagen, diese wechselnden Koalitionen haben Graz auch immer gut getan. Jede Fraktion hat, wenn ich so sagen darf, ein paar Hauptthemen. Und einmal geht es mehr um Sicherheit, ein anderes Mal geht es mehr um die Ökothemen. einmal geht es mehr um, ähm, um Solidarität und um Soziales, dann geht es wieder mehr um Wirtschaft. Und das wurde in den letzten Jahren immer durchgemischt, seitdem ich da bin. Und ich freue mich, dass ich da Verbindende letzten Endes sein konnte. Ähm, aber von allen Parteien sind gute Ideen eingeflossen und das hat Graz vielleicht auch so stark gemacht.
0: Herr Bürgermeister Reitl, Sie haben vorhin gesagt, in wenigen Monaten wird dann sozusagen der Wahlkampf und wird gewählt. Welchen Wahltermin haben Sie im Auge?
1: Wir haben das letzte Mal im Jahr 2017 am 5. Februar gewählt und jetzt geht es darum, einen Wahltermin festzulegen der maximal zwölf Wochen früher und maximal zwölf Wochen später ist. Also das ist der Spielraum, den wir haben. Es sei denn, der Gemeinderat würde sich äh, von selber auflösen oder das Budget würde nicht zustande kommen. Und Sie haben es schon eingangs gesagt, das Budget haben wir beschlossen. Ähm, ich glaube auch, dass niemand in Graz Verständnis hätte für gefolgezogene Neuwollen. Wir haben jetzt eine Pandemie und auch eine Wirtschaftskrise zu meistern. Ich brauche momentan eher alle Kräfte und freue mich auch. Ich möchte es auch dazu sagen, dass wir in Graz... Ähm, alle Fraktionen letzten Endes immer gut zusammenarbeiten und auch wieder jeder jedem hilft, dass es Differenzen gibt, Unterschiede gibt, die auch aufgezeigt werden, die vorhin wahrscheinlich auch im Wahljahr wieder aufgezeigt werden. Wir arbeiten modo ähm, im Gemeinderat, in der Verwaltung und in der, äh, und in der Stadtregierung gut miteinander, dass es zwischendurch äh, rupiger wird und vor Wahlen wahrscheinlich noch rupiger wird, kenne ich schon, lass mich da aber auch nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, die Leute wollen haben, dass wir diese Krise jetzt meistern und dass wir diese Normalität, von der alle sprechen, wieder gewinnen. Ich würde mich auch freuen, wenn aufsteigend wieder stattfinden kann, wenn die Leute wieder in unserer schönen Altstadt ähm, beim Gläschen zusammensitzen und wenn die Wirtschaft wieder anspringt. Das brauchen wir jetzt dringend. Also ich schließe eigentlich fast Neuwahlen aus. Das wird um den Jahreswechsel ähm, eine Wahl geben.
0: Sie haben vorhin selbst erwähnt, äh, erwähnt, Sie sind der sechste Bürgermeister nach dem Krieg in Graz. Sie sind jetzt ganz grob gerechnet zwei Jahrzehnte äh, fast Bürgermeister. Was motiviert Sie, äh, weiter zu tun?
1: Ähm, ich habe schon oft darüber nachgedacht, ähm, warum mich der Weg überhaupt in die Politik geführt hat. Ich wollte immer aufzeigen, was diese Stadt kann. Ich wollte immer stolzer sein. Ich war Unternehmer, junger Unternehmer und habe gesagt: ah, Da gäbe es so viel zu tun, ich hätte so viele Ideen. Und vieles davon ist heute wahr geworden. Das ist vielleicht auch die Faszination in der Politik, dass aus Antimaterie Materie wird. Ja? Also diese, dieser schöpferische Akt, den, den, den Politik auch einem zugesteht. Ich darf über Dinge nachdenken, über die man ähm, als, als Nicht-Politiker wahrscheinlich gar nie nachdenken kann. Ich kann sagen, wie, wie schaut Stadtentwicklung aus? Ich kann mich gut erinnern, als ich mir gewünscht habe, dass wir den Schlossberg sanieren und dass am Schlossberg Restaurants sind, wo die Menschen im Gastgarten sitzen und auch die Gäste einfach schwärmen, wie schön diese Stadt ist. Und heute ist das alles Wirklichkeit. Vor 20 20 20 Jahren hat es am Schlossberg ganz anders ausgeschaut. Ich weiß, was ich da alles, äh, was wir da alles machen mussten, durchkämpfen mussten, aber das Ergebnis ist das, was fasziniert. Das heißt, du darfst gestalten. Das ist die eine Faszination die Poli der Politik, die mir Kraft gibt. Das Zweite ist, ich darf jeden Tag dazulernen. Ja, gerade als Bürgermeister gibt es kein Thema, das an mir vorübergeht. Ich bin eine Stunde im Sozialbereich, eine Stunde später bin ich mit der industriellen Vereinigung zusammen, eine Stunde später sind wir wieder in Verkehrsbereichen unterwegs. Das heißt, ich darf jeden Tag dazulernen. Und die dritte und schönste Geschichte ist, ich darf jeden Tag Menschen kennenlernen. Corona wirft mich da leider zurück, aber ich darf Menschen kennenlernen, ich darf Menschen sammeln in meinem Leben, die mich bereichern und es gibt sehr oft auch Stunden, wo Menschen verzweifelt zu mir kommen. Erst gestern wieder eine Dame vor dem Rathaus komplett verzweifelt, wo ich schnell helfen kann. Und das zusammen ergibt anscheinend einen Turbo, der bei mir nach wie vor ein Feuer, das nach wie vor brennt. Ich habe viel vor. Ich, mir fällt viel ein und mittlerweile ähm, glaube ich auch ein bisschen die Routine zu haben, die Zeiten in denen wir jetzt leben, durchaus auch gebraucht werden. Ich habe ich hab ein Riesennetzwerk an Helfern. Diese Stadt ähm, funktioniert deswegen so gut nicht, weil der, weil der Bürgermeister gute Ideen hat und fleißig allein ist. Aber ich habe ein Netzwerk aufgebaut, ein riesengroßes und kann viele Menschen darum bitten, mir jetzt schnell zu helfen. Und das funktioniert. Also der Bürgermeister ist schon irgendwo ein Rädchen, ein Schwungradl, das viele andere antreibt. Ähm, und äh, das mache ich gern. Und nachdem ich viel geschwist habe, habe ich zu viel gestritten, ähm, bin ich das auch gewohnt im Rathaus, das gehört, glaube ich, auch dazu. Man muss ähm, ein bisschen eine dicke Haut haben, man muss auch wissen, wann es genug ist und äh, man muss auch manchmal äh, sich wieder entschuldigen und sagen, jetzt habe ich selber über das Ziel geschossen. Aber das ist das, was Politik, glaube ich, früher einmal ausgemacht hat äh, und hoffentlich auch in Zukunft noch. Die, die Sprache, die wir momentan vorfinden in unserer Gesellschaft, macht mir ernsthaft Sorgen, äh, was da in sozialen Netzwerken abgeht. also Ich darf auf Social Media ja gar nichts über mich lesen, weil ich werde ja dort äh, zu Teil auch verunglimpft, das würde sich auf den Magen schlagen oder schlägt sich manchmal auch auf den Magen. Aber ich glaube, wir sollten wieder alle drüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen. Ich weiß von jenen, die harte Zeiten erlebt haben, dass sie eine ganz liebevolle und respektvolle Sprache entwickelt haben. Das sind unsere Seniorinnen und Senioren. Niemand in Graz war bei so vielen Geburtstagsfeiern zum 90er und 100er dabei.
0: Siegfried Nagel, ÖVP, Bürgermeister von Graz über die kommende Gemeinderatswahl und über mögliche Koalitionspartner. Sowohl FPÖ als auch Grüne kämen in Frage, sagt Nagel. Sein Hinweis, dass seine Partei die Zeichen der Zeit verstanden habe und massiv in den Umweltschutz investiere, lässt zwar noch keinen Rückschluss zu, als Indiz für eine ÖVP-Grün-Koalition kann man es durchaus werten. In der nächsten Folge von Nachgefragt spreche ich mit Judith Schwendner, Spitzenkandidatin der Grünen in Graz. Bis bald.